2: och välkomna till Lille Lörda i Fädrens spår.
1: Ja, verkligen i Fädrens spår. Alltså, förra året, så exakt på dagen, stod det ju Lipa i Evertsberg. Mm. Den, den filmen, sekvensen, den har ju du gillat att plocka upp här i podden ja. I an- exanta tillfällen. Så jag är ju väldigt nöjd nu att få leverera en glädjefilm. Precis. Precis. Du är väldigt osvensk
2: i din ansats att visa känslor i misslyckanden och lyckanden.
1: Ja, ja. jag är ju väldigt osvensk generellt. Alltså jag, att jag bor i Sverige är ju också onödigt här insett efter en fyra dagar i England. <laughs> ja, hur var det då? Ja, det kan vi ta sen. Vi kan ju börja med bara så, Oj oj oj!
3: lättare.
1: Mycket dramatik.
2: Otroligt mycket dramatik Och jag vet inte Det verkar som att du och jag bara behöver sätta oss i en bil Så blir det dramatik
1: Otroligt roligt ja, Strax innan mora kom vi på att vi hade glömt alla sängkläder Då uh-huh. hade vi tre minuter på oss att handla in uh-huh. på Rösta De ville slänga ut oss Vi lyckades få med oss då upp Sen kom jag på en briljant idé Att vi fick lite tid över eh, innan var så innan eh, Vi sticker i slalombacken Och hyr lite skidor Och så kör vi några åk Väl upp i backen kände jag att det var väldigt tungt att andas. Ja. Och jag kände att min sjukdom gjorde sig påmind. Mm. Och var absolut inte säker på att jag skulle kunna åka det där loppet.
2: Nej, det var väldigt eh, mycket tryck över bröstet. Och också lite tryck över allt. som vi hade också glömt att lämna nyckeln till teamet. Ja. Den låg i bilen. Så att det är liksom små sidospår hela tiden. Ja. Det är inte en lugn sekund. Det är inte som att vi är på hälsohem-
1: Jag har nog aldrig varit på någon resa med dig där jag har tagit det lugnt.
2: Nej, det verkar inte ligga för oss. Vi hade ju lite mensproblem också. Ja, det...
1: Och också att du helt ogenerat går upp på morgonen och ställer teamkillarna sitter där och äter frukost. Kommer du med liksom en stringtrosa en mänsbinda, som sticker ut bakom, bakom skärmen? Det, det var slut då. <laughs> så jag var sekundär jag känner när du gör sådana där grejer.
2: Men måste härdas, det har vi ju märkt nu på de senaste åren. Men de där männen är ju för vad? 25
1: plus män. Det är ju så fruktansvärt skenerade.
2: Ja, de blir det, men de ska härdas. Oh, yo, what is that? Jag måste säga att det som vi pratade om förut, att så här skidåkare, längdskidningsåkare, skidaråkare, de har ju lurat en hel värld med sin framtoning.
1: Ja, men det finns ju något fruktansvärt ängsligt i att jaga hundradelar.
2: Ja, men alltså, de, de framstår ju ut som att de är liksom hel men när de väl sätter igång, då, liksom, då rinner ju typ frosten, snoret, adrenalinet. Det är ju riktiga alltså, j- jaktmän.
1: Det där det är ju liksom, den sista arten av liksom, amygdalamannen.
2: Ja, nej men alltså att se då de här, inklusive vår coach Emil Jönsson Hag, och de här loppen där man själv har kört några mil och benen är så stumma och man liksom håller på att falla ihop. Alltså det här är ju he i lussekoftor.
1: Ja nej men nej, alltså den alltså där varm Eller kanske det. Ja, Du kanske åker på, med lussekoftor, jag är inte. Mm. Nej, men de har ju liksom gjort en så här varm choklad aura på alltihopa mm. som är så jäkla falsk. Mm. Och jag har alltid tänkt så här, det finns inget ängsligare i mitt liv än att jaga delar Varför vill någon syssla med det här överhuvudtaget? Mm. Det finns inget konkret med det. Alltså man vinner inte en match. Man vinner en hundradel. Mm. Det, det är horribelt. Ja det är horribelt. Men samtidigt kände jag då. När du hade då dragit ifrån mig lite borta vid Hökberg. Aha. Och jag tänker att du är långt långt borta. Sen. Hur plötsligt ser jag dig bakom en krök. Kanske 200 meter framför mig. Aha. Och jag bara känner hur liksom blodet rinner till. Aha. Och jag börjar så knappa in hundradel efter hundradel efter hundradel. Alltså det, det är, det är nog sinnessjukt mm, mm. som händer i kroppen när man börjar inse att man kan ta någon på den där distansen.
2: Och jag tror också om du tar ett, liksom, man ska säga ett snabbare lopp om du ska åka liksom en slalomtävling eller springa hundra meter. Då är det så här ja, men The fittest survives. Alltså, då måste allting sitta exakt ja. en dag. Men när man åker längd, då kan man ju hålla på att ta sin lilla choklad och ändå få upp vittring. Jag tror att det är det som är så sensationellt att man. Eh, det kan svängas eller mycket och vi kollade ju lite som uppvärmning på um, loppet på Emil Jonsson Hag när han, jag
1: vet, när de håller på. Han blir sk- lite efternamn då, då, men han heter Jönsson. Ja, ja,
2: ja det Jonsson Jönsson Jensen, det är lite olika från eh, dag till dag. Nej men just det här att liksom, att de har åkt i flera mil och sen så är det liksom, ja, en hårsmån. Alltså ett hårstrå, skillnad. Man kan liksom inte se själv,
1: det måste fota så skit. Ja, exakt. Ja. De måste fotas skit. Ja. Alltså det jag menar med den hundradelsjakten det är inte liksom någon sexighet i att vara över snöret samtidigt. För att man har ingen aning om vem som vinner. Nej. Det måste en massa, massa, massa bevis för vem som har vunnit. Och de har vunnit med ja, men ish en del Ja,
2: och det är som psykologi att man så här, ja men ADHD-människor förlorar ju förmodligen alla upplopp. För att man måste tänka på att samtidigt som man stakar så måste man liksom trycka fram skidan, du ja. vet. Alltså man måste verkligen göra massa saker samtidigt. Exakt. Ah. <laughs> nej, <laughs> inte men, lätt. Hur som helst, på morgonen så kände ju du så här: nej men jag tror
1: att jag kommer naila det här. Jag tror, jag, jag tror att jag kan åka. Jag kände del. mig ju helt plötsligt helt okej. Okay. Och så var jag så här, men går åt helvete då bryter jag borta i hök, Hökberg. Ah. Och, och liksom avslutar loppet. Ah. Så då får jag bara fila. Det, det som var min liksom, utmaning där var ju att jag hade lovat att ta med alla en medalj men samtidigt var jag tvungen att lyssna på kroppen och känna efter. Men du började inse att det här liksom ont i bröstet, det har ju bara haft med att vi var på hög höjd mm. att göra. För att jag var ju liksom svag i lungorna efter en lång liksom luftrörskatarr. Men det kändes ju jävla bra i spåret så jag mm. tuta på.
2: Uh-huh. Och liksom det var och hade
1: ett riktigt tryck i skidan på uh-huh. vissa distanser.
2: Men jag måste säga, rikta riktiga Vasaloppet gick ju söndag. Så då var det en svensk som vann för första gången på så många år. Så det var ju roligt, inte för att jag såg det. Men <laughs> jag var ju på
1: Gotland. Just det, de har ju inte Vasaloppet där Nej, precis. Är... Utan,
2: man måste ju vara vid Vasaloppet. Just det. Trist. Nej, men, men alltså när vi åkte när vi kom i Mål så var det ju runt åtta och en halv plusgrader. Och jag kände faktiskt... Det var på, Ja, jag kände sista milen så kände jag så här, Nej, men nu är det som på en film att jag liksom på riktigt åker två liksom åker två stak fram och sen ett tillbaka. Jag började kände sig som att det var liksom som måndag hela veckan. Ja. Och jag tittade runt lite, vi var ett litet gäng som följdes åt. Och vi var alla så här, nej men det här går ju inte.
1: Nej, det var faktiskt obeskrivet. Jag, jag fick stanna tre kilometer, för hade jag hade åkt en mil på 43 minuter inom form av chocktillstånd för mig. <laughs> det var ju helt sinnessjukt. Och tänkte så här, men herregud, hur det här ens gått till? Och sen är det då tre kilometer kvar. De tre kilometerna, de tog 30 minuter. Ja, jag vet. För att det gick liksom inte i åtta grader att komma fram. För det var som att åka i en sån här, ni vet, slash Som säljs på olika snabbköp. Ja. Eh, som barn älskar. Som är som iskross. Mm. Det, det var liksom helt sjukt. Och precis... Innan man kommer in i Mora och åker man förbi en stor idrottsstadion. Alltså innan man kommer in till fäden i spåret där. Där har en gubbe åkt av. Han är där jag var i Evertzberg förra året. Han skakar i hela kroppen. Han kan liksom inte ta ett steg. Han kan inte röra sig. Jag försöker stanna. Det känns som att jag är på ett krigsfält. Jag bara, vill du ha hjälp? Han bara... Nej, kör du! Jag var är du säker? Ja åker! Och så ser jag liksom att han så här fortsätter stapla på. Han kommer liksom inte upp ur diket. Nej. Det är enkelt att ta ett kliv. Han är helt slutkörd i benen. Han dör på kuppen. Han dör på kuppen. Ja. Och jag lämnar honom i liksom skyttegraven och tar mig vidare. Det här är fan som krig. Det är krig. Det är liksom som världskrig. Men det som är intressant med Vasaloppet är också att man... Vem är
2: fienden? Är det hundradelarna? Eller? Ja, det är hundradelarna.
1: Alltid ja. hundradelarna. Och bullarna. <laughs> Exakt. Det som är intressant med Vasaloppet är att du kan ju verkligen göra det till ditt personliga lopp. Mm, mm. Alltså, om du vill göra liksom som en elitidrottare och tävla mot tiden, mm. så gör du ju det. Annars så handlar det om distansen att ta sig mål, liksom. Mm i mitt fall så var ju min ambition att ha mig mål men så blev det ändå ett krig med tiden mm. det skulle jag absolut inte göra, men så blev nej. det ju går du med Vi skulle försöka ta Emils nio mila tid ja, på halvtid precis, du skulle köra fyra och en halv mil på fyra timmar och, och 12 minuter,
2: nej 417. och mm, mm. och det var ju samma sak för mig den där milen som, som eh, kände så bra, då tänkte jag men gud, jag, nu har jag en chans så det var såhär, nej tack, jag vill inte ha någonting, ge mig bara lite vatten, ge mig lite sportryck och jag var kissnödig. Jag var kissnödig redan när vi eh, <skratt> skulle åka eftersom vi kom lite sent till vår egen start. Vad menar du?
1: <skratt> jag kände att alltså, det var som i Göta kanal, upploppet där. Men hur många filmer finns det med Göta kanal? Lika många som det finns om i Jo, kanal? Första Göta kanal med Janne Loffe Karlsson ja. och Per Oskarsson och allihopa, då är det ju här upploppslåt. Ingen skugga ska falla på någon pojke i teamet Men det var ju lite otydliga direktiv
2: Ja det var det var. Det var.
1: Det, var det. Dagen innan vi ska åka Vasaloppet Har vi varit vid liksom själva Checkpoint Oxberg mm. Och vi tror ju att vi ska tillbaka dit dagen efter När vi ska åka själva Vasaloppet mm. Nej det skulle inte vi Det skulle inte bli starten Ja och men, det var väldigt svårt att hitta dit Ja och vi hade inte fått någon info om att vi skulle vara där Så när vi skulle vara vid själva starten Då är vi vid Oxberg Checkpoint Och det är ungefär en kvart emellan så vi får ju hoppa in i Audi a 5 och sladda oss genom dalarna i en rasande fart. Ja, det blev ändå lite fel, alltså. Det blev väldigt lite fel. Och det var lite så att det var verkligen som jag För
2: där är ju alltid att det har hänt någonting. Antingen har de liksom saboterat för varandra, eller också att de vaknar upp med liksom inom kohage. Det finns ju alltid så här, den mänskliga faktorns losers. Ja. ja. Och där kom vi och var så här, precis när vi ska åka väg då ser jag en, så här, en riktigt gammal gubbe som börjar säger ja du vet, åker åt fel håll och säger nej men gud nu är det så mycket att jag kan göra. <laughs>
1: måste man... åt andra hållet.
2: Ja, men det, ja men det var så här, nej men, men då blir det också så att man pinnar på att man vill liksom komma i fatt. Ja. Det värsta som människan vet tror jag är att ligga
1: sist. Ja, gud ja. Det är men verkligen också...
2: en horribel ja, det... känsla Luffe det var det här jag klarade. Jag
1: det är kom... en fruktansvärd ah. känsla att se, liksom, vi kommer insladda ni där på parkeringen ah. i liksom, alldeles för hög se, hastighet. Alla åker. Och så ser vi liksom, hur alla åker åkarna bara åker. Ah. Och bara säger nej, det är inte ah. sant. Och liksom, tyckte att jag hade packat bilen bra. Sen var det total ah. var vantar och stavar och mussor och allt var
2: Men tänk såhär, vid ett sånt tillfälle så kan man ändå gå vidare och, och tänka att det där kunde ju varit avgörande för vårt liv. Ja. Du vet att det, det kommer någon jävla kofösare och så här: Man kanske ska gifta sig, man kanske ska på en begravning, man kanske ska hinna med en båt och bla bla. bla. Det brukar jag tänka också när det säger Amerika-breven kommer fram. Så För 120 år sedan skickade Greta Andersson från Motala ett brev till Erika van der Schien Att hon ville gifta sig med honom, att hon älskade honom. Hon hade inte vågat säga något innan hon for och så kommer det fram så här 40 år senare when it's too fucking late. Nej, det, uh, ibland kan jag få lite panik över att så små små detaljer som, ja, men som när vi var tvungna att vänta då som du sa, för att de var tvungna att fixa spåret. Ja. Ja, det gjorde att vi att vi missade starten. Tänk om vi hade liksom tränat för det här i sju år.
1: Ja, nej, nej. Jag hade kunnat knäcka vilken man som helst. <laughs>
2: ja, ja, det tycker det blir så himla tydligt. Hur allvarligt alla män tar de här hundradelarna och de här tävlingarna, det är liksom deras livselixir. Det... När kvinnorna inte längre vill ha dem, då måste de ha någonting istället. Det har vi pratat om innan. Det kanske är de här hundradelarna och
1: blåbärsshoppan. Ja, det, det måste vara det. kanske vara är
2: gamngubbarnas porr.
1: <laughs> det är den nya porren? Vi hoppas på det. Nej jag vet inte
2: det. för att det finns en besatthet som inte är sund där ute i Sverige. Sh, ja gör allt från vattenrundan till liksom Vansbro sem- simmet och hit och dit. Är det liksom den sista bastionen för att vi ska få känna oss som he och he-kvinnor? Jag vänder. För tjejer verkar med att göra det såhär, gud vad roligt, ska vi åka tjejvalsan tillsammans? Vad mysigt, åker vi dit? Kan vi vara den några dagar? Ska vi käka middag, drika lite bubbel, bla bla bla? Och det är precis det som Jonathan Unge kritiserar oss kvinnor
0: för. Mm.
2: Men det har ju varit en himla massa rabalder i media. Dels har det ju varit att du ska vara farligt om man är lite otrogen då och då. Kan man inte både ha kakan och äta upp den. Sen så för några vecka sedan så kom ju DNs Nora din som skrev en artikel om att män är passiva. Att de liksom, Ja men det är att svenska män är initiativlösa. Men så tänker jag rent historiskt att liksom... Det är klart att män har tagit mer initiativ förmodligen för att annars fick de ju inte ligga. Eller överhuvudtaget liksom dansa. Allting skedde ju på mannens initiativ. Så
1: är det ju inte längre. Det skedde på mannens villkor. Ja. Kvinnan fick ju inte ta några initiativ. Nej, Och då precis. blev det så pass initiativfattigt så att mannen trodde under många år ja. att det räckte. Ja.
2: Ja, men det fanns ju eh, liksom varannan eh, heter ju någonting ett tag men när min mamma var ung då var det ju tre danser per liksom k- k- vad heter det kväll som kvinnorna då fick fråga någon kavallerier liksom. ja men alltså var det mannen som valde ja alltså det fanns det som mamma sa det fanns liksom inte min tankevärld att jag skulle bjuda upp pappa nej nej det säger då
1: då skulle man typ vara ho. Ja. Nej, men, ja, det var ju helt klart varit speciellt. Jag kommer också ihåg när syjuntan instiftades som är liksom en liten form av kvinnoklubb i det förtäckta under sytråden. Ha. Och, och garnystanets agn. Ha. Det var jobbigt för männen. Det var jobbigt. Ja, de ville vara med där också. Ja, sen kom bokcirket.
2: Ja, men det är ju någonting med, med män. De... De kan tydligen inte lista ut vad vi har för oss.
1: Nej, när de inte har koll på det, då blir det ja. säkert.
2: Så det är väldigt läskigt där med tjejmiddagar och tjejresor. Vad är det vi har för fuffens för oss?
1: Ja. Vad är det vi har för fuffens för oss? Vad är det för, jag kom ju precis från en tjejresa och du är med. Ja. Ja. Och jag har jag skrattat högt åt de här krönikerna, åt båda håll måste jag säga. Jonathan unga har ju då svarat Nora vid ett par tillfällen. Ja. Eh, först i någon form av passiv, aggressiv, liksom, rätt rätt. Och var såhär, ja vi är usla, punkt.
2: Där ville han ändå vara storsint. Ja. ja, men, men så ågrar, alltså. ja, sen ångrar han Sen gick det någon vecka där kände han så här, det ska de inte ha brudarna. Eller får liksom sluta inte, gnälla? Nej, de ska inte ha liksom, mer än halva kungariket och sen även detta. Men jag tycker ändå att det är fascinerande att, att han erkänner då att han också är initiativlös. Mm. Uh, ja men lite så här, ja det är man väl ungefär.
1: Jag menar, om jag ska se på min egen Sambo och hans far eh, i Raks nedstigande led. Och det är inget ont om dem. Men de är liksom. De, 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 man ska inte anklaga liksom någon för att här, ta ut svängarna och tänka utanför boxen. De, alltså, jag tror alla de här liksom, Valentine och allt det här som det låter så himla... Eh, romantiskt ur ett liksom kreativt perspektiv. Inte alls är romantiskt. Det är någon form av så här kartotek för männen att kunna så här vara romantiska. här, Håll dig i de här stöttepelarna så kanske mm. du klarar romantiken ett år till. Mm. Bara du kommer ihåg hennes födelsedag, eh, en Valentines present och julafton så är du hemma. Ja, och bröllopsdagen. Och bröllopsdagen. Ja, men... Allt det där är instiftat för att männen, hjälpa männen. Ja,
2: det är en överenskommelse. Passit, ja röda rosor <laughs> alltså allting är ju ett litet smygsätt för män att inte ta ansiktet
1: exakt och, och de flesta, det jag hör att alla kvinnor vill ha är ju överraskningar på dagar ja. som inte är ja. romantikens självklara dagar mm. Lite det är ytterst få män som vet vad man gör. Lite
2: vardagsromantik. Men det är inga män som vet hur man gör. Jag bara undrar, såhär, hur svårt kan det vara? Och så blir jag, jag blir så provocerad. Jag så många kompisar som säger så här- åh, kolla vad jag fick av lillkacken- i julklapp eller Och procent. är jag bara, åh gud, vilken fining- Ja, men jag har ju också hintat om vad det är jag vill ha.
1: Men, så här, <går> men jag vill ha liksom blommor från brun. Jag vill inte ha några blommor från någon annan. För det är ju bästa blomsterbutiken i stan. Ja. Och, här, och jag, om jag blir lycklig för det så kan vi få det. Men det, det kostar ju för mycket. Aha, då, det är, då, pe- det är ja, då har vi pengarna in. Ja. Nej, det ska ju spara sig in på det.
2: Men har du tänkt också på blomsterbuketterna i början av relationen när de fortfarande fick nulla? eller ville knulla då var det liksom sådana jävla stora, det var såhär det var som man plockat ner en hel äng i år
1: var det så här tre det blir billigare jag jag det, det, det blir är. billigare över tid det är en ja precis, jag tror det i bemärkelse.
2: så kvinnan som fick en vas i 15% ja, uh, uh, hur som helst så, uh, så erkänner han ju det um, den gode unge men nu så, är eh, som precis, väl välviljan försvann.
1: Det kan vi se. Skriver.
2: Ja, han är ändå ärlig. Och det är måste vara underbart att vara man och kunna vara ärlig. För om en kvinna skulle skriva den här texten så skulle det ja, kanske inte mötas med samma så här oh, Han är en gosig kille, han är en liten tokig. Ja. <laughs> uh, ja, men det här tycker jag är så hela kul också. Jag måste faktiskt citera. En detta flickvän sa en gång- att hon inte kunde förstå vad det var som drev mig. Hon hade observerat att jag gick upp på morgonen- och sen gjorde saker- men varför kunde hon inte få något grepp om? <laughs> en vän som sa till mig- att han såg mer positivt på min läggning- och sa att det var så bra att resa med mig- för jag gick med på allt- och jag aldrig själv kom några förslag på aktivitet. Nej. Nej. Det eh, tänker så här- om det ska liksom liggas- eh, här i det här landet- så är det ganska tydligt här tycker jag. Men det är ju det mest barnlösa året någonsin. Ja. Det säger ju någonting. Men, men tror jag tror att det handlar lite om corona. Då, då var vi hemma, då var vi som i gamla tider- liksom att man inte behövde göra så himla mycket-
1: det var ju, ju corona året. Antingen skaffade man en barn eller så skiljer man sig. Det var två,
2: och nu så ska männen komma igång. Och nu är det som att de har glömt hur man gör. Så nu måste de där hintarna komma igen. Att liksom kommersen måste berätta för dem hur det går till. Men det som jag tycker jag känner över liksom mansläktet överlag. Att de verkar inte bry sig längre att man blir sårad om man inte blir uppvaktad. Nej, precis. Nej, men det... det är så här, du får hat eller mista. Alltså att alla har tappat liksom känslofokus. Ja, men
1: samtidigt så. Jag vågar ju stolt, jag ska absolut inte säga att jag är stolt. Jag vågar glatt erkänna att jag är en usling när det kommer till planerade födelsedagar. Ja. Joel, Joel är ju så här, alltså hade inte han kommit in i mitt liv så hade ju barnen fått liksom typ en pizza på morgonen. Förstår ja. du? Jag, jag är ju på den nivå när det kommer till planerade grejer. Sen är jag ju otroligt bra, måste jag säga själv, när det kommer till oplanerade saker. Jag är ju en sån som hittar på äventyr. Ah. alltså skapar magi, jag är ju kreativ ah. men däremot när det kommer till det här att så här fylla år och skapa en ceremoni runt det här mm. det, det kan ju inte jag Joels mest dramatiska födelsedagsmorgon är ju när jag totalt glömt bort att han fyller och jag har ingenting hemma så det blir ett stearinljus på sängen och en fortune cookie för att sen snabbt online köpa liksom en frukost på grannet ett <laughs> han bara, det här är liksom det värsta jag har varit med om i ah. mitt liv jag får mm. en fortune cookie jag försöker ha bort min födelsedag som är tre år gammal och legat på den lådan.
2: Men förstår du själv hur många kvinnor som har varit med om det här mardrömsscenariot i comparative till män?
1: Nej,
2: Gud, ja. Mm. Jag tänker så här, om, man, liksom, om män fick smaka lite mer på sin egen kaka Fast jag, jag börjar
1: tro att det här inte längre är manligt kvinnligt, jag tror att det handlar om någon form av maktordning, jag ska inte säga könsmaktordning men om en maktordning jag är usel för att jag sitter ekonomiskt starkast fortfarande i vårt hem. Så jag ah. får kosta på mig. Jag får unna mig att vara usel. För jag kan bidra med så mycket annat. Jag fattar. Om jag nu använder det där manliga- liksom, tänket i saker och ting. Mm-mm. Minsta motståndets lag. Förstår du vad jag, vad jag vi menar? Vi måste
2: liksom omprogrammera- hur vi tänker.
1: Precis. Så om, Men... om vi liksom så här, för jag kan tänka då, om jag nu utgår från argumenten- att jag tänker manligt. Att jag ändå är så bjussig- och gör roliga äventyr- och skapar saker- <laughs> så, 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 så tycker jag, jag inte ja. att jag är en failure fast egentligen är ju jag en failure
2: jag fattar, men du, du har din lilla fjäder med så här, jag är fru Fortuna jag fixar allt för den här familjen så att om jag liksom missar någon födelsedag då då, ja. då är det okej okay. då vinner jag ändå Ja, ja. Men, men jag tycker det är så väldigt roligt med Jumma och den unga, för att den är så här, eh. Att han, då, han skriver här, att jag blev arg över något som är både sant och som jag dessutom är fullt medveten om att det är så himla oattraktivt och irriterande att vara passiv. Jag blir själv galen på passiva människor. Talheller en jobbig galning som, som vill något än tvärtom. Och det, det är den här inställningen som jag tycker är väldigt intressant. Han föraktar själv passiva människor som inte vill någonting med henne som bara följer med. Mm. Men bara gentemot andra. Själv tycker han att han min sand kan vara hur medhej som helst utan ja, typ lite kanske i av gör den sköna killen, är det någon som så gärna vill sova en bil eller gå på dig då gör vi väl det då ja.
1: jag, men jag tror att det, det Jonathan Unger ändå gör här som någon form av tjänst för manligheten det är ju att han är självkritisk, aha. han är liksom blottande, ett tag ja, men han berättar att han är usel men sen vänder han mm. och vad är det han säger
2: man säger att det är svenska kvinnor som borde ransaka sig själva att vi har gått på myten om oss själva men jag är ju lite kanske där inne på samma spår ja då tycker jag att då tycker jag att vi tar upp den här
1: men säger det här någonting också om mig då som utifrån det jag pratar om att vi pratar mer om en maktordning än pratar om en könsmaktordning
2: men du menar då att du vill fortsätta vara mannen i relationen? Nej, Nej. eller
1: jag vet inte. Jag bara känner att så här, svenska Nej. kvinnor är
2: usla. Ja, alltså det kanske vi är. Ja, men han är ju hård alltså. Men, men grejen är att han inledde ju så här, att han skulle ha inlett sin krönika. Det är ett gammalt bekrävat knep. Exakt. Ja, kan jag man säger ju någonting som inte borde ja, sagt, men man, jag sa det ändå. Precis, man kan inte riktigt bli fälld. Nej, <laughs> Blir rätt en gång så kan han fortfarande ha chans att gå fri som en friman. Den skulle ha börjat så här. Om glomi var en etnicitet och ett kön hade det varit den svenska kvinnan. Och om ni nu har hjärnbrist hela bunten hade ni dött av att ta en blodsaft någon gång då då. Men jag tyckte att det blev lite hårt. Kände att jag skrev affekt att i slutändan mest skulle slå tillbaka på mig själv. Väldigt roligt. Eh uh, men det som, det som han gör till skillnad mot många kulturskribenter det är att han ändå liksom öppnar ett så här äh, ja, kanske är det så eller så är det si. Jag ser mig inte som en kvinnohatare även om min flickvän påstår att jag gör det. En gång sa hon att hon undrade vad kvinnor gjort mot mig i mitt liv för att jag skulle bli som jag blev. Jag tänkte efter ordentligt gå fram till att jag nästan uteslutande blivit väl behandlad av kvinnor i mitt liv. Så om jag är kvinnohatare så säger det nog Mest om mig Vidare då i krönikan Så han är irriterad på att han tycker att Att män då beskylls för att vara tråkiga, svenska män beskylls för att vara tråkiga. Mm. Eh, ja, som att italienare skulle vara så mycket bättre då, liksom. De bor ju hemma tills de är 38. Och även hans egna mamma Cecilia Hagen, som är väldigt eh, känd på Expressen sedan tre år tillbaka, har ju sagt att alla kvinnor borde få vara två veckor med italienare. Just det. Och min största skräck, är att vara två veckor med italienare.
1: <laughs> jag kan säga, jag har varit två veckor med italienare. Ja. <laughs>
2: Nej, vi måste stanna här nu.
1: Nu måste vi köra en fil på Fredrik Utveckling. Jo,
2: jo, jo. För att jag, jag måste faktiskt. Italienaren, han har inte gjort särskilt mycket intryck på mig. Jag har honlat med är det, 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 så långt jag kommit, och det var inte särskilt roligt.
1: Italienaren var uh, ett rugbyproffs. Aha, visst. En italiensk rugbyproffsare. Ja, finns men det. Han alltså? var också flygplatsdjurt. Oj, jag har <laughs> vilket, vilket också var så här Dopfel Jag aldrig varit med om När jag var på Café Opera med honom En sån Bög crowd runt omkring
2: Men var han skärt?
1: Jag vet inte Eller får man inte säga så länge? Jag vet inte Men han var, jag var så här oh, How does it feel to be so appreciated by all these men Han bara I don't know, love is love
2: Aha. Allah Men Mohamed Ali är
1: väldigt vållegfagra. Han var extremt vållegfager. Ja. Det var därför jag tyckte dit. Ja, jag var ju väldigt ung. Precis. Väldigt ung. Jag var väl 24, 23, 24, men sånt. Ja. Och han var 3 år eller tror jag. Mm. Han var i Sverige. Han satt på Strakingen i Strand Själv vid ett bord. Mm. Jag var där och åt middag med min väninna och tittade stor ryggsäck borttransport. och, bort och funderade på vad han gjorde där med en bok. Kan du jämföra honom med någon? Han ser ut som han såg lite ut som en Simone Susini. Mm. sexig italienare. Alltså gammal skol i typ alltså, så här, Italian stallion. Ja, liksom vita tänder, alltid nyrakad, välrakad, alltså, skräddarsydda kostymer, mm. perfekt bränna, den perfekta skäggväxten. Liksom håret solblekt men ändå brunt liksom. Jo men
2: det undrar då om alla dessa kvinnor pratar om italienare. För jag har hållit med några italienare och det har varit liksom hårda tunger och lite robotik. Man har varit på dans, det har varit liksom osäkert. Sen har man fått följa med hem till familjen och säga ja du bor hemma. Jag var på någon annan dit med killar eller italienska killar. Och mitt under allt så ringer mamma och de måste sticka. Alltså man är alltid nummer två. Vem är intresserad av det? Helt intresserad. Men är de då great lovers? Jag tycker att det kommer i titan. Det
1: Hur som helst, jag gick fram och frågade då. Efter ett par glada glas innanför västen. När uh. liksom modet hade runnit till mig. Uh. Vad han gjorde där. I'm here. Writing the last page of the book. Oh, yes. Yes, I can see that you sit with the book, but what do you write? I uh, I write the last page of the book. I had an affair with a Swedish woman much older than me, almost double age. And now mm. she has left me. And now I have to go back, to go back in our tracks, to see our memories together, but alone and I mean... Gud, det var Och, har du varit med om en svensk man Som är på det sättet Isch. En stor romantiker En stor Grand, grand, grand romantiker mm. Jag blev Tagen med storm Utav det där lilla Han vill liksom jag, jag har liksom inte träffat på Romantik Kanaliserat på det sättet tidigare Men du hade ingen örebro men ingen i ens, Stockholm hade heller visat någon <laughs> form av så här spår av att vilja nej, jag fattar, jag fattar. uppleva lida av passion. Mm. Han var i lidelse, men han hade också sett den stora kärleken. Och jag var ju så här: show me love, show me what it's all about, som Robin mm. hade sagt. Och det gjorde han.
2: Nej, det, nej, det, nej, det, nej, okay, det här okay. går för snabbt. Uh-huh. Det gjorde han. Ni var nu på G, en ganska kackig restaurang eh, i Nacka, ja, men det var inte då. <laughs> Nej, men så här, du jag går var... för fort fram. Okay, okay. Jag, han sitter ja, det där. du får ju inte you, mig då. Ja, ja, ja. Okej, okay. ni var där på G och sen så helt plötsligt så hade han skrivit klart den sista sidan. Eller vill han att du skulle vara... Vet, det här är ju det här jag
1: inte vet. Om det här var liksom en poserande grej. Ja. Han satt ju där med, med boken när vi kom. Mm. Alltså, dels var han ju välklädd på ett sätt som jag sett ytterst få män var, mm. Dels så var han liksom mån om sitt yttre utan att jag, som jag upplevde i alla fall honom, vara uppenbart homosexuell.
2: Nej, du, du var osäker. Nej, men han var
1: ju inte... Alltså, han var, jag upplevde att jag fick ingen gaydar. Alltså, min mm. gaydar slog inte i taket på något Nej. sätt. Men, men liksom, det var ju otroligt ovanligt att en man... Bryddes, var, välklädd. Ja, men var välklädd och välvårdad. Ja, men var det inte det det, var det, var liksom det handlade ingen, om? Ja, men det var ju ingen jävla baksnus så långt ögat nådde. Det Nej. var liksom ingen tuss i näsan som stack ut. Liksom. Och det
2: var, det det var... var ingen nagel så långt ögat kunde nå. <skratt> Nej, men det var förkör. Men... De svenska snubbar är inte fräscha. Kan vi komma ihåg sånt? <skratt> det? det släpps brakar och det är långa tånaglar. Men hur många så långnäsade hår. Men såg vi Vasaloppen. Nej, ni kommer inte få ligga. Så ska det ska vara mörkt och vi ska vara fulla
1: bakifrån. Nej, då kan, då kan det kan inte vara men börja klippa eller där tussen i näsan. Det kan det inte vara så svårt att, att göra. Jag allt tänker att det är.
2: är en provokation. Att vi inte ska få det vi vill ha.
1: Nej, okay. det är uppenbarligen så är vi ju så svältfödda ja, jag kan inte han andas, ko- fortsätt han kommer dit och skriver det sista sista sidan på sin kärlekshistoria så stänger han boken och öppnar en ny bok då, med mig tänker jag ja, du
2: tänker att du, du vill ligga för att få vara med i en bok
1: Nej, men för, han kallade ju, det var ju en metafor för att han var tvungen att avsluta jag fattar, jag fattar. kärleken, men att jag då kom jag måste själv i Tyskland och måste tillbaka men att jag då kom dit och blev hans nya kapitel på något sätt. Det var, ju, det var ju too good to be true, vilket det såklart var. Ja, och jag bara tänker så här, kan man
2: inte bara få gå på myten? Vi, det är som du säger, vi är så svältfödda så när någon är romantisk då blir man så stressad så att man säger, men gud vilken, vilken tönt typ. Oj, vem tror han att han är? Han spelar romantisk.
1: Men sen var han ju då tydligen någon form av rikemans barn som var lite lätt utstött för hans pappa accepterade absolut inte hans r- rugby-slash-stuart-karriär. han älskade att flyga, sa han. Det därför han ville vara stuart.
2: Man älskar att flyga.
1: Uh, okay, ja, det, han var ju då egentligen något arvtagare till någon form av fastighetsimperium där i Rom. He said. He said. She said. Men med den garderoben så, ja, du skulle kunna tänka på tanken. På den här tiden var ju också Gina Kastranen ett ansedd restaurang. Ja. Nu pratar vi alltså i början på 90-talet.
2: 30-talet. Okej,
1: okay. så du, du övergav din väninna? Nej, jag övergav ingen väninna. Vi åkte allihopa glatt till, till Café Opera. Efteråt han var kan köra om i Stockholm? Och då var vi så här, ja, vi åker väl till Café Opera. För jag tänker att han får se lite kulturhistoria. Han ska ändå känna lite gobelänger i taken och hej <laughs> ja. ja. och hå. Samtidigt i nattklubb. Lite på toa. Mycket möjligt. Och sen så gick vi till Spybar. Och efter det där så sågs vi under en veckas tid, eh, typ varje dag. Var I Stockholm. Var Men o- olika ställen. Nej, Han bodde på hotell. Nej. Ja, men du var väl på hotellet? Ja, det är klart jag var på hotellet. Det enda jag är
2: intresserad av är ju, är italienare bra älskare?
1: Helt okej, okay. inte fantastiskt. Nej
2: eftersom den pyramiden som du alltid pratar om att kvinnan måste vara högst upp ja. där är ju madre mia
1: där är madre mia mm.
2: så det kan inte, det kan inte bli bra det blev inte så bra det kan aldrig bli
1: 100% Nej. men sen fortsatte vi hålla kontakten alltså, vi, vi hade liksom en lång korrespondens under kanske ett års tid och jag åkte faktiskt till Rom för att träffa honom vad han inte där
2: han körde en ghosted me
1: Gäzen. Gäzenlighten.
2: Gäzenlighten, yes. Det där är min största skräck. Uh. Det är flera jag känner som har varit i olika storskal bjudna av Karaslokar som inte har dykt upp. Nej, men det är hemskt. Det är skottpengar. På det. Det är skottpengar på uh. det. Sen
1: skulle vi ses på Sardinien. Det kommer inte heller. Sen uh. lade jag ner.
2: Vänta nu, vänta nu. Du, du åkte till Rom, han var inte där. Du gav honom ändå en chans till för fan var svensk. Så jävla svensk uh. förstår du svensk uh.
1: för jag var på Romantika Ja, yeah. fi, si, si. Han tyckte säkert inte om mig egentligen. Men skitsamma, jag tyckte om honom. <laughs> jag var glad. <laughs> jag ska nu träffa honom i <laughs>
2: Frankrike. Nej, han inte upp. Nej, men det här är ju ett problem. Och jag, jag måste ändå säga att när vi pratar så här så blir det ju också väldigt... så här så är den typen av män så är den typen av män vi är ju inne i Madonna-hora-komplexet fast de ja, män det,
1: ja, fast å andra sidan tillbaka till Jonathan Ungers krönika där han dissar kvinnorna Mm-mm. så förstår ju jag varför Simone som han hette, dissade mig för jag var nog inte en sån skön brud jag ville nog vara den där tjejen, kvinnan den där mogna kvinnan som han kanske hade blivit kär i idag i Anita
2: jag fattar, men jag fattar, På den jag. tiden
1: var ju jag liksom en, liksom en piglinglass i sammanhanget. En liten grön istapp ja. som var lite söt i smaken, ja. men också rätt syrlig.
2: Men det som jag tycker är lite rörande med att han unges krönika om man jämför med kanske kulturkvinnornas krönikor, de är liksom lite vassa, de går inte på humor. De är så här, nej, jag, ni har fått er chans, nu skiter jag det. Ja. nu går och utomlands
1: eller är med brudarna fast jag uppskattar den här kroniken, för den öppnar upp för en dialog och det har jag inte sett på länge. nej
2: det är sant för jag har varit väldigt tyst av männen sen me Too, eller även innan att så här, de vill gärna, eh, och kvinnor stänger ihop. alla samtal precis jag håller med dig men det är ändå roliga grejer och jag kanske tar åt mig lite fast jag vet inte om, om, om män heller Eh, kanske ha så, så roliga frisyrer han säger ni jobbar inte som DJs och, och ni har så himla tråkiga hobbies, det är att fika med vänner eh, <går> eh, ni ska slö läsa franska på Folkuniversitetet eh, eller ta utmanande promenader ofta i tråkiga stadsmiljöer han anklagas också för att ha fula frisyrer att vi slöar att liksom gå till kontinenten där är de liksom piffiga där ja, ja. med. Eh, med all respekt för nu att han unge eh, utseende så kanske han inte heller ansträngt sig jättemycket till mans.
1: Nej, absolut inte. Eh,
2: så att jag tycker ändå att det han återkommer till är ju att han själv inte behöver anstränga sig, men han ska ändå får de här brudarna och han ska ändå få tycka till det tycker jag är den stora skillnaden om man jämför med kvinnor, kvinnor säger sig, jag har gjort allt, jag har gett er en chans jag har liksom er om dejter jag har fixat festerna jag har liksom varit både Madonna och Hora hit och dit och ändå blir det ingen leverans Men har vi inte jag båda precis
1: nu, just nu sagt exakta lösningen på det här problemet att både kvinnor och män anstränger sig för lite
2: Ja men så säger han så här, och ändå så vill ni ligga ni klaga på fuckboysen och ändå så vill ni ligga med fuckboysen Ja, men om alternativet är att ha ett med mähä som säger ja till allt man vill men kanske betala notan då och då, ja, då kan man i alla fall få pippa lite bra. Är det inte det jag kommer kommit till? Jo. Oh, Gud, det här är alldeles för stora frågor. Jag måste bara så här, <laughs> landa lite det här. Nej, men männen klagar på att vi, vi vill ha mjuka män och vi vill ha män som kan prata känslor och vi vill ha män som... Men det har vi halv... också
1: konstaterat i den här podden två tusen gånger.
2: Jo, men problemet är ju att det finns ju inte så många sommarmän. Så då tänker man så här, men då kan man i alla fall få sig ett bra skott i rottan. Eller
1: det, det är min förklaring till... Men om du nu har varit kille och sagt så här, men tjejer, tjejer ser för jävla sjaviga ut. Men om de inte vill liksom ansträngas på något sätt, då kan de åtminstone vara bra i sängen.
2: Ja, men det var inte det jag sa. Jag menar att de kulturartiklarna som jag läser av kvinnor går ju mycket ut på, förutom i och för sig flintskallighets... Eh, ja, artikeln att män ser ut som ägg utan hår att de måste omfamna det för mm. <laughs> jävligt hårt eh, ja, nej jag håller med dig, det är inte helt lätt och han har ju också en poäng att säga att ingen vågar kritisera den svenska kvinnan längre och vi går fortfarande och tror att vi Anita Ekberg liksom La Dolce Vita
1: ja nej men jag tror bara att det, det, liksom, det är två samtal som går parallellt, ja. det är ingen som pratar med varandra längre, därför blev jag lite glad av den här krönikan för han faktiskt öppnade upp för ett samtal och inte en konflikt, inte en debatt inte en attack utan det var så här: hej, vad tycker ni? eller hur tycker ni att vi ska göra? Jag fick ändå den känslan mm. när jag lö- läste krönikan och jag kan själv, och vi, vi säger vi sitter också jätteralienta ofta och män i den här podden och och så vidare. Och det är väl såklart en stor orsak varför man lyssnar på den podden för att vi kan vara det. Men jag vill ändå ha ett perspektiv på det. Att vi inte alltid är Guds gåva till mänskligheten, vilket vi har gått runt och trott de senaste 5-6 mm. liksom, åren. Mm. Att vi är oemotsagda på ett sätt som män tidigare varit oemotsagda. Alltså, du hur skulle jag då, om jag nu omfamnar Simone, min italienska stallions, som inte var en stallion, liksom Approach till kärlek. Hur skulle jag våga vara en blödande romantiker men ändå vara liksom vass i huvudet, ha en lustfylld humor och vara en passionerad älskarinna? Hur får jag ihop den här bilden av mig själv utan att göra våld på mig själv i någon form av könsmaktsordning?
2: Ja, men sen så. Tog... Men vad säger du? Ja, jag, jag, jag tycker bara att. att d- det vittnar om att det faktiskt är ett krig som pågår. För i krig så hamnar alla i en mass Propagandan kommer från ett läger och många liksom sväljer den med hull och hår och man undrar efteråt så här, hur gick det där till? Schyssta män, schysta medborgare som bara svalde den där idiotens propaganda med hull och hår är inte lite samma sak nu? För jag tänker i en annan krönika av Marie Andersson Vogel som är kulturskribent och doktor i socialt arbete, så skriver hon eh, att hon hade hoppats på lite mer nyansering. Liksom. Eh, hon önskar sig ett samtal som handlar om den mångsidighet i som Ryms vad det innebär att vara man eller kvinna. Hon tycker att vi har hamnat i ett liksom biologiskt na- narrativ liksom, som är på något sätt nykonservativ. Men ska man akta sig för. men men ska man vara rädd för för de vill slå en typ. Och det var ju någon som också sa att här, män är rädda att kvinnor ska skratta åt dem och kvinnor är rädda att män ska slå, slå dem. Det blir också lite så här det finns om jag tänker de män som jag har träffat och både har haft sex med eller haft relationer med så finns det ju såklart tusen olika nyanser av män. Sen tror jag att någonting som händer när man skaffar barn med en man då är det lätt att hamna i det här svartvita anklaget i sådana här köns- men om jag tänker tillbaka innan dess så kände jag inte alls att liksom tyckte jag män var väldigt eh, icke-svartvita om jag ska vara helt ärlig. Mm. Så att, kan det vara lite så att vi faller liksom i den fällan och att svenska män och kvinnor kanske är dåliga på om du ska översätta Madonna-hora-komplexet då, att så här att man, man vill vara lite crazy och banana så träffar man någon som ska bli mamma till ens barn och då plötsligt så är det plötsligt som att det läggs ja, men, som att man blir en kedja i någon tanke om så här, tänk om hon tror att, att jag ska eh, vilja stoppa liksom, ha lite kinky sex och kanske analsex då kommer ju hon inte tycka att jag är någon framtida man till hennes barn det, det vittnar bland annat den eh, stup
1: som vi kollade på uh, uppe i Dalarna Jim Jeffreys High and Dry precis Precis när han pratar om par sex. Ja. Par sexets fyra positioner. Precis. Det är väldigt roligt. Ska vi snabbt på det?
3: When you're in a relationship, a long-term relationship, you settle down into four positions. You start out with more, but as the relationship gets on, you settle down to your core four. The four positions you always use. You both know your core four, but neither of you have ever talked to each other about the core four. Right now you're thinking about your core four. And in the car ride home, you'll talk about your core four. (laughs) We're all doing two the same. Her on top, him on top. These are classics. They're not going anywhere. Then the other two are variables for your relationship. And they are the one that helps her come and the one that helps him come. Your finishing positions. Mitt
2: resonemang är så här. Nu har jag suttit och läst en massa så här, flashback och Madonna-hora hit och dit. Att så här, massa kompisar som säger men fram till vi skaffade barn då var det liksom jävligt kinky och härligt och vi kunde göra både det ena och det andra. Och sen var det som att liksom min snubbe bara så här, då blev jag bara morsa i hans ögon. Och jag kanske blev det i mina ögon också. Men är
1: det någon som upprätts? orkar upprätthålla ett kinky sex in i en liksom sex till 60 års relation utan att liksom så här liksom slå knut på sig själv.
2: Nej men vi kanske också det är som du säger vi kanske har gått på myten om oss själva att vi tror att vi gör kävla mycket för mannen efter att det här första ett året har gått. Men det kanske är bara är liksom vi kanske bara minst det här första året.
1: Jo men jag tror att vi alla lever på gamla meriter inklusive liksom Gamla fotbollsspelare eller skidåkare som jagar hundra delar. Alltså så här, alla lever vi på att vi var någon annan någon gång. Men jag pratade med en kompis som hade varit på någon, på någon så här jobbresa. Och det var en man i den gruppen eh, som liksom hade varit liksom känd för 20 år sedan. Och han refererade fortfarande till sig själv som den kändis han var för 20 år sedan. Mm, mm. Fast 20 år hade passerat. Och rätt mycket vatten under broarna. Och det var ingen annan i gruppen som såg på honom som känd. Men men han gick runt med den kejsarens nakenhet på sig. Helt ogenerat. Och alla var ju så här, varför? Allt jag har gjort för dig. Ja, och du fattar, det var ju rätt många som bara sa vem är han? Det, vilket blev ju också så komiskt i sammanhanget. Liksom. Men jag bara tänker att vi alla kanske lever på för många gamla meriter. Så att så här, om man ska ta det i tur och ordning så är man inte bättre än sina fyra sexpositioner enligt Jim Jeffries.
2: Och det kanske handlar om att man... Inte så gå på den den romantiska och sexprogressiva myten. Tänk om man bara tänkte så här en vecka. Jag är jättenyjd med de här fyra ställningarna. Jag är jättenyjd med det där håret i näsan. Då kanske det skulle bli en helt ny (laughs) sexvåg.
1: Och även kvinnor och män då får jaga sina hundradelar i sängen innan orgasmen. Tack för att ni har lyssnat på våra
2: teorier om hur vi ska rädda mänskligheten